0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna Bonjour à
1: toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec bien. vous ce mardi sur Europe 1, en cette journée spéciale hommage à Serge Gainsbourg à l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition. Lui aussi, on l'appelle l'homme à la tête de chou Tout simplement parce qu'il a une tête trop chaude. Oh, Laurent Barra C'est quoi ce
2: compliment, compliment oui, hein. Bonjour à tous bon oh j'attendais d'avoir mes présentations
1: Il peut faire des bulles, des whips, des clips, crack, des bangs, des vlogs, des zibs, chebam, powo, blobs ah, Oui, ça dépend coup. de ce qu'il y a au menu de la cantine Il a des comic trips à le pire,
2: c'est que c'est tellement vrai bonjour <rire> à tous
1: Depuis qu'il a appris le verdict du procès de Nicolas Sarkozy, il se dit que finalement, chez les Républicains, si passé 60 ans, t'as pas ton bras électronique, mmh. c'est que t'as raté ta vie politique, Ben H. Oh, J'ai
3: encore le temps de me rattraper. Bonjour Anne, bonjour la France Quand elle a appris le verdict du procès de Nicolas Sarkozy, elle se dit que Nicolas Sarkozy a raison de faire appel, ou il devrait même faire appel à un autre avocat, Anne Roumanoff
1: au sommaire de ce mardi spécial Serge Gingebourg sur Europe 1, Sacha Judasco nous parlera d'un drôle de virus. Puis notre premier invité sera l'auteur et animateur Florian Gazan, qui se dévoile pour son premier roman largement autobiographique « Ibis », publié aux éditions du Cherche Midi. Ensuite, nous accueillerons une comédienne populaire avec un nom de marquise, une actrice aussi à l'aise au cinéma qu'à la télévision. Elle publie un livre bouleversant sur l'autisme de sa fille, T'inquiète pas, maman, ça va aller. Hélène de Fougerolle sera avec nous. Laurent Barat en profitera pour lui avouer ses sentiments cachés. Et allez encore
2: oui, oui, oui. <rire> C'est l'amoureux de la terre entière, lui.
1: <rire> nous jouerons aussi au jeu « Devinez qui je suis » pour vous faire gagner un séjour aux vacances en camping-village. Ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30. Et si vous avez raté l'émission parce que vous étiez en train de réécouter la discographie de Serge Gainsbourg, <rire> on vous pardonne et on vous propose de nous retrouver en podcast sur Europe1.fr.
0: 11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa. repas.
1: Alors hier, Emmanuel Macron a présenté le programme Un jeune, une solution. Mmh. Est-ce que vous, vous avez des solutions à proposer aux jeunes et vous trouvez que c'est facile d'être jeune en ce moment, Sacha
2: Écoutez-moi, je propose aux jeunes d'aujourd'hui de profiter de cette période de non-vie pour vivre leur vie de futur vieux. Voilà, Profitez-en pour tricoter, jouer à la belote, au scrap, dîner à 18h, regarder le feu de l'amour. Et une fois que toute cette période sera finie, bah, il vous restera toute la vie pour vivre votre vie de jeune vu que vous aurez <rire> déjà vécu votre vie de vieux. Ouais. C'est ça Mais en, ouais. en ce moment, on ne fait que des trucs de vieux. Bah, heureusement que vous n'êtes pas au pouvoir, vous, je voulais Mais ça doit être sympa
4: la vie chez
3: toi. <rire>
2: <rire> en ce moment, je te jure, est... mais nous, on a une vie de vie, on joue aux jeux de société, on a redécouvert le plaisir des jeux de société, c'est impressionnant. Ah oh là bon, là.
1: Avec votre compagne Entre
2: autres, avec ma compagne. Vous vous ennuyez vraiment. <rire> oui, c'est vraiment, c'est ça. -ce que tu dis, tu sexy. préfères pas qu'on fasse un autre jeu de société <rire> Ben non, bah non, 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 j'ai pas de
3: solution à je veux laisser ça au gouvernement, ils sont même payés pour ça, ce qui paraît. Moi, je lui conseillerais juste à la jeunesse de tout plaquer, d'arrêter ses études, on voit bien, ça rapporte rien, et de devenir youtubeur. Vu qu'a priori, Gabriel Attal, le jeune, il ne l'écoute qu'à partir d'un million d'abonnés, je pense que c'est. Déjà dans le début de solution ouais, oh, On sent la frustration, frustration. Oh, Vous êtes, êtes, êtes aigri ouais. Mais non mais J'ai compris moi la polémique Sur les réseaux sociaux ça, ça, Tout le week-end là, Sur euh, ces jeunes étudiants Qui râlaient Ouais Enjoy Phoenix Ne les représente pas forcément mais je, oui, suis assez je suis assez d'accord Mais
4: Gabriel Attal Carrément quoi
2: hein ah, Mais <rire> bon. 1. Ça fait du bien de le dire
1: Sacha Judasco, vous voulez nous parler d'un drôle de virus
2: Oui, à l'heure où on parle de plus en plus de reconfinement, je voudrais parler d'un confinement qui dure depuis 55 ans. Ce week-end, j'ai célébré autour d'un déjeuner le confinement en couple de mes parents. Cela fait 55 ans qu'ils ont été touchés par le virus de l'amour. Car oui, c'est un virus qui fait beaucoup de dégâts. Et peur. Ah, bah très vite, après avoir été touché par le virus, de nombreuses restrictions ont été annoncées voix spéciale de FMTV au cœur de l'actu. Le premier ministre de leur couple, à savoir ma mère, hein, a appelé également Madame Castrex, a annoncé la fermeture définitive de certains endroits pour mon père. Hein, les boîtes de nuit, il n'a plus le droit de les fréquenter. Les bars, il n'a plus le droit d'y traîner. Et sa gueule, il n'a plus le droit de l'ouvrir. Pendant le déjeuner, j'ai demandé à mon père si malgré toutes ses privations à l'époque, il, il était quand même heureux. Et ma mère m'a répondu que oui. Euh, j'ai redemandé en cliché à mon père, à qui, qui m'a avoué que ce pas les seules restrictions auxquelles il a eu le droit. Priorité au direct, très vite, le premier ministre de leur couple a instauré un couvre-feu après lequel mon père n'a plus le droit de rentrer. S'il dépasse un peu cette heures, il n'a plus le droit de rentrer dans la chambre. S'il dépasse beaucoup cette heure, il n'a plus le droit de rentrer dans la maison. Dans les deux cas, il n'a plus le droit de rentrer dans ma mère. Oh <rire> mais quelle horreur Arrivé, bonjour maman si tu Madame Judas oh ouais, euh... non, mais quelle honte Arrivé au dessert, j'ai demandé à mon père s'il voulait une part de gâteau. Ma mère m'a répondu que non. Depuis toutes ces années, ils ont bien sûr eu des problèmes à surmonter. Hein. Il y a eu le variant suédois, ou plutôt la variante suédoise qui a croisé le chemin de mon père. Heureusement, il avait déjà reçu le vaccin de la fidélité. Ah ouais. Malheureusement, il n'avait reçu que la première dose du vaccin, ce qui fait qu'il n'était pas assez efficace contre ce terrible variant suédois. Enfin, c'était rien comparé au variant brésilien qu'il a rencontré quelques semaines plus tard et qui était encore plus redoutable. Mais ils sont restés ensemble avec ma mère, car elle avait été touchée par le virus du pardon. Et aussi touchée par un variant anglais quelques mois auparavant. Ah bah Vous verrez qu'en couple avec le temps, on respecte de plus en plus les gestes barrières. Au départ, on se roule des grosses galoches, ensuite, on se des bisous sur la bouche sur la langue, ouais. puis on se fait des petits bisous sur le front, et à un moment on ne se touche plus du tout. Et puis on roule à nouveau des grosses galoches. Mais à quelqu'un d'autre. Voilà. Malgré tout, grâce à ce virus de l'amour, ils ont quand même eu un enfant beau, intelligent, drôle, sympathique, qui a réussi sa vie et qui fait leur fierté. Et puis ils m'ont eu moi. D'ailleurs, quand j'ai appris que ma mère avait chopé le variant anglais environ neuf mois avant ma naissance, j'ai demandé à ma mère si mon père était bien, mon père. Elle n'a rien voulu me répondre. Je lui ai dit « Tu préfères que je demande à papa ?» Elle m'a dit « Comment tu vas faire Tu ne le connais pas. » Ce déjeuner, en tout cas, me donne envie de vous dire une chose. Je vous souhaite à tous, si c'est pas encore le cas, d'attraper un jour le virus de l'amour qui est, j'en suis sûr, à surmonter beaucoup plus facilement tous les autres. La preuve, c'est que quand j'ai vu mes parents ce week-end, ils avaient vraiment le moral et la pêche et quand j'ai demandé à mon père « c'est pas trop dur pour toi le coronavirus qu'on vit depuis un an », il m'a dit « franchement, c'est rien du tout comparé à ta mère que je subis depuis 55 ans ». Après 55 ans de mariage, plus de 57 ans de vie commune, pour eux, il n'y a pas de geste barrière et à l'heure du couvre-feu, ils sont toujours main dans la main quand ils rentrent chez eux. Oh bah oui, Oh ah Sacha oh, ouais. Et le pire, c'est que c'est vrai. Bah, on embrasse monsieur ouais. madame
1: Judasco. Ah ouais. comment C'est quoi leur prénom
2: Ils s'appellent Victor et Shoshana. Shoshana
1: oh. On va leur téléphoner.
2: Mais ah oui. bah écoutez, si vous voulez.
1: Ils ont fêté leurs 55 ans de mariage
2: Ils ont fêté leur 55 ans de mariage. Viens, on les appelle. T'as le numéro de la boutique <rire> Victor et Shoshana, j'écoute. Faites la publicité pour le magasin Boulogne. on
0: les appelle. Mais oui, on
2: les appelle.
1: Allô oui, bonjour Monsieur Judasco Oui Oui, c'est Anne Romanov à
0: l'appareil. Oui ah, euh, Quittez pas s'il vous plaît. <rire> Allô
1: Oui, Monsieur Judasco Oui Oui, c'est Anne Romanov à l'appareil. Oui Je travaille avec votre fils. Oui Et je voulais vous souhaiter un bon anniversaire de mariage.
0: Ah, c'est très gentil.
1: Il paraît que ça fait 55 ans
0: Exactement.
1: C'est quoi le secret
0: Le secret, ben, c'est l'amour. Oh
1: mais il y a eu des difficultés quand même en 55 ans. Euh,
0: mais les difficultés, euh, lorsqu'on s'aime, euh, on essaye de les écarter et tout, et tout redevient normal.
2: Oh, c'est beau. Oh, beau
0: Et
1: votre femme, elle pensait la même chose
0: Et mon épouse, je pense qu'elle dirait la même chose. Et je vais vous dire franchement, euh, euh, la locomotive, euh, je dirais... Euh, c'est toujours, je ne vais pas dire l'homme, mais heureusement que les femmes sont là.
1: Celles qui commandent à la maison, votre fille
0: Ah non, 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 non. <rire> mais euh, euh, beaucoup de respect euh, envers, euh, je ne dirais pas mon épouse, mais envers les femmes. On dit toujours c'est l'homme, mais ce n'est pas vrai, c'est toujours les femmes. Ouais,
2: on sent qu'on père, il a envie de tremper son biscuit ce soir quand même.
0: <rire> bah,
1: c'est un beau message, monsieur Judasco. Ben
0: bah, oui, vous voyez, on croit que l'homme c'est le plus fort, mais ce n'est pas vrai. Ah,
1: ouais. Et vous êtes content de votre fils, Sacha
0: euh, Sacha, qui est, il est, qui est extraordinaire
3: ah, voilà. On parle de Sacha, votre
4: fils hein. <rire> On ne pas de Sacha Distel hein.
0: <rire> bon, On vous remercie pour ce
1: témoignage Et encore un très bon anniversaire de mariage Pour vos 55 ans
2: Mer Merci, merci et, bah, et on rappelle l'adresse du magasin à Boulogne, <rire> Le magasin
0: Jean-Jacques <rire>
1: ben, On vous embrasse en tout cas
0: en tout cas, vous, vous êtes formidable. Bon, merci, merci beaucoup. Ah bon. oui, vous êtes extraordinaire et vous avez une très bonne équipe. Ah.
2: Bon. <rire> merci, il fallait ouvrir le magasin maintenant.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Sasha Judasco, ah, qu'on connaît mieux depuis qu'on a ah, parlé avec son père, Laurent Barra, ah, Ben H, ah, oui. qui joueront ah, à deviner de qui je suis, pour tenter de gagner un séjour aux mères vacances de deux nuits à une semaine en mobilhome, pour 4 à 6 personnes.
0: Anne Romanov sur Europa.
1: Ça fait du bien oh, d'être avec ça vous sur oh Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H, bah ouais, ouais, ouais. Laurent Barra, à votre service.
4: Sacha Judasco. Rebonjour. Oh,
1: Aujourd'hui, c'est la journée Gainsbourg Forever sur Europe 1. Il y a 30 ans, se Gainsbourg nous quittait. Mm. Quelle est votre chanson préférée dans le répertoire de Gainsbourg, Laurent Barra ah, moi,
4: Sans hésitation, c'est 69, Années érotiques. C'est la chanson qui me correspond le plus.
1: Pourtant, vous n'étiez pas né en 69.
4: Oui, mais la prochaine fois que j'aurai une année érotique, ça sera en 2069.
1: <rire> mais non, ça va oh, aller.
4: Oh, 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 oh. Non, parlez pour vous, parlez pour nous, mais pour lui, non. Ben H euh, bah,
3: comme comme Laurent, moi c'est 69 années érotiques Ah bon, pourquoi eh ben, Moi ça me rappelle la vie d'avant, ce bon temps de liberté Woodstock, le rock, les orgies les femmes sains nues, tout ça j'ai pas connu mais se dire quand même qu'on est passé de 69 années érotiques à 20-21 années gel hydroalcoolique <rire>
1: Allez c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Banache.
3: Devinez qui je suis
0: Europe 1, Anne Romanov Devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, nous fêtons saint charles le Bon à cette occasion de deviner des Charles célèbres et des prénoms dérivés Charlie, Charlotte, Char,
5: Char... Antoine. Ah ouais, Charlo...
1: Charlot, voilà. Cette semaine Europain vous offre un séjour Omer Vacances de deux nuits à une semaine en mobilhome pour 4 à 6 personnes. Avec Omer Vacances, profitez d'une expérience inoubliable avec plus de 140 top destinations en France. Tous nos camping-villages 4 et 5 étoiles vous garantissent des équipements de grande qualité pour toute votre famille parc aquatique, espace de bien-être, animation pour tous en journée et en soirée et une multitude de services pour votre confort et votre bien-être. Et on joue d'abord avec Yves. Bonjour Yves.
3: Oui, bonjour. Salut. Oui, Yves, vous
1: avez 52 ans, vous habitez à Rouen, vous êtes vendeur chez un grossiste en chauffage depuis 15 ans.
0: Oui, c'est ça, oui.
1: Alors vous êtes en couple avec Linda depuis 3 ans et vous avez déjà deux enfants d'un précédent mariage. C'est ça, oui. Vous l'avez rencontré lors d'un barbecue chez des amis Oui,
0: oui, au bord de la piscine,
1: oui. Alors tout de suite, la merguez. Hop.
0: <rire> et
2: voilà. <rire> et voilà, <rire> attendez. Et
1: oui. Ah, un coup de foudre euh, au-dessus euh, des vapeurs euh, de
2: charbon. Ça, ah, c'est chipot, le chipot. Avec des brioches. Euh, Comment ça enfin. s'est passé
6: euh, bah, le plus naturellement possible. On s'est rencontrés lors de cette soirée et après on s'est revus quelques fois. Et voilà. vous avez
3: mis le feu au barbecue Vous avez rien tenté de spécial que... au bord de la piscine, je sais pas, la technique de la baleine blanche, tout ça Non, non,
6: non, 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 non.
2: Non, non, c'est une piscine naturiste, donc... Euh... Ah bon, ah bon bah D'autant plus, et bah on va faire la blanche encore plus. plus. Y étiez, ben. Ah oui, d'accord. Merguez et boulettes, à l'air <rire> ok
1: <rire> Ah oui, c'est propice, évidemment, à, une, à un barbecue naturiste. je Il faut pas. faire
3: attention quand même, il hein. faut pas être trop trop près du barbecue. Du coup. <rire> <rire> et, et...
1: Vous faites du naturiste, sérieusement, Yves, c'est vrai
2: Non, pas du
1: tout. Non. Ah bon. Non, 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 prix,
2: ouais.
1: Yves, vous jouez avec
2: qui euh, Avec Sacha Avec Sacha. Là là.
1: Il est liste 1 ou liste 2 euh, liste 1. Liste 1. Ce sont des, donc des personnalités. Euh, euh, Charles ou Charlotte ou, Charlotte, ou, Charline, ouais. ou Charline ou Charlou ou Charloulou. Euh, oui. Bon.
2: oui Charlélien. <rire>
1: Vous êtes prêts Allez, allons-y. Attention, top chrono.
2: Ok, euh, le, il est arménien, il a chanté il y a encore, j'avais 20 ans. Charles Aznavour. Il, euh, il marche avec une canne, une petite moustache. Euh, il a fait euh, le dictateur. Pardon oui Enfin, oui, oui, comme ça. Euh, oui, euh, oui, euh, euh, le plus grand chanteur français euh, pendant, euh, pendant l'après-guerre, il chantait. Euh, Charles Trenet euh, Oui. Wow. Euh, il a fait les. Euh, vous savez, les, les chars. Les chars, euh, c'est aussi euh, une marque de supermarché. Euh, Leclerc Oui, tout à fait. Euh, <rire> c'est lui, la, thé la théorie. Euh, la, il a une théorie sur euh, l'évolution de, de l'humanité. Charles Darwin. Oui. Wow. Euh, euh, les. Eh ben, normalement, ah. c'était pas facile. C'est rien, fort.
1: 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses, Vous avez ouais. tout trouvé, Yves. Vous êtes fort. Hein ah
0: ouais, bah, super, là. super.
1: On va voir comment se débrouille Patricia. Bonjour, Patricia. Bonjour. Salut, Bonjour Patricia. Patricia, vous avez 29 ans. Vous habitez à Monto, près d'Auxerre. Auxerre. Au non, j'ai pas 29 ans. Vous avez quel âge 60.
2: On vous a menti, Patricia. Vous avez 29 ans. <rire> et ben, on vous offre une cure de <rire> rajeunissement. Vous avez 29 ans. <rire>
1: Patrici... Le 12 février. Ok, alors Patricia, vous avez 60 ans. C'est vrai qu'en dessous, il y a écrit marié depuis 26 ans avec Patrick. Alors, oui, sûr,
4: oui,
3: ça, ça va wow. Et puis à Patricia, déjà, il y avait un indice. Hein, Donc,
1: Patricia, vous avez 60 ans, vous <rire> habitez à Monto, près d'Auxerre, et vous êtes sans emploi depuis deux ans, c'est ça Oui, c'est ça.
7: Parce que Parce que j'ai perdu mon emploi, et voilà, je vais travailler sur Chablis, je faisais du secrétariat. Et puis, voilà, je n'ai plus d'emploi.
1: D'accord. Et vous cherchez Oui, oui. Et vous faites aussi beaucoup de bénévolat
7: Beaucoup, non. J'essaie
1: d'aider de... les autres. Voilà. Donc, vous êtes dans l'association... Vous, vous êtes dans l'association Les Petits Frères des Pauvres et vous rendez visite à des personnes âgées Oui, j'ai une petite dame que je vais visiter qui s'appelle
7: Morissette. Oh. Non, quel âge elle a euh, 30 ans. Elle a 86. 86 elle a, a avez... eu sa
3: deuxième dose ou pas <rire>
7: Euh, non, elle l'attend.
1: Ah, <rire> ah bah elle a eu la première Oui, exact. Ouais. Et euh, vous allez la voir tous les combien Tous les mardis, après-midi. C'est sympa. Vous ouais. restez combien de temps avec elle
7: Oh, à peu près deux heures, 3 heures, 2 à 3 heures. Oh, c'est gentil. Et lorsque, puis, lorsque la météo est agréable, eh bien, je l'emmène faire un petit tour. Elle s'accroche à mon bras, puis on va se promener. Oh, voilà. C'est gentil, Patricia, ouais, ça. C'est normal, c'est normal, je suis disponible. Et puis... Euh, J'essaie aussi de donner un petit coup de main sur une association de, de chiens guides, mais c'était avant la, la coco. La coco, la Covid oui, Non, non, la oui, cocaïne. Il oui. euh... <rire> un été de fou, euh, oui, <rire> C'était avant la Et donc, je... <rire> je dois retourner les voir pour voir s'ils si ont toujours besoin d'un petit coup Et de main. Et vous êtes mariée depuis 26 ans avec Patrick Et il fait quoi comme métier, Patrick Eh ben, mon époux, Actuellement, il est en formation et pendant que je vous parle, il est dans son placard, c'est-à-dire il est en distanciel, il suit une formation de QHSE. C'est quoi QHSE Alors, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Oui. D'accord. Eh ben bien, il lui. a 56 ans, il apprend un tout nouveau métier. Ah, il est plus jeune et... que vous 60, oui. 56 ans ouais.
2: Et Patrick, il sort du placard de temps en temps <rire> ou pas
7: Oui, il a une pause et puis après pour le déjeuner.
2: C'est bien, c'est
3: raisonnable.
7: Bon, vous jouez avec qui Patricia
1: je tenterais bien Benache Benach,
3: oh, Benach. Bah, bah, Tentez bien.
1: Alors, il faut dépasser, parce qu'il a très bien <rire> ouais, joué.
3: Il y, 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 y a un challenge, là. Hein.
1: Cinq bonnes réponses. Ouais. Mais on va ouais, pas ouais, perdre ouais, pas contre Patrick.
3: Sacha, Patricia. <rire> on va non. se respecter un peu. C'est jamais hein. arrivé. Hein. <rire> Attention. Top chrono. Top. Euh, C'était le premier président de la 5ème République. Charles de Gaulle. Oui, c'est le... le prince d'Angleterre. Euh, il a des oreilles un peu décollées, tout ça. Le prince Charles. Oui, euh, il a fait plein de contes. On dit les contes d'eux. Charles Perrault Oui, c'est la fille de Serge. Euh, elle, elle chantait Limone incest avec son père. Super. Oh là là. Je, je... Ah oui, c'était un, un empereur, un empereur français euh, en 800. En 800. Après Clovis. Ah euh, oh, bah il y a aussi. Super. <rire> il, y a, il y en a un autre. Il y en a un autre. Le plus grand. Euh, ouais, super. Il était au RPR. Il était ministre de l'Intérieur euh, sous, sous sous Chirac, premier ministre, je, je crois. On est pas mal de toute façon. Non, non.
1: Si, si bonne réponse. Et voilà, bon, bravo Patricia. Il y a eu, y a eu oui, de, oui. de la chance parce qu'en fait il y chance. avait Charles ah, Quint ouais, à deviner. Ouais, ouais. Il cherchait à vous faire deviner Charlemagne, mais bon. Ça passe. Ça, ça passe. Vous n'avez pas trouvé Charles Pasqua Si bonne réponse. Oui. Vous avez gagné, Patricia, un petit cri de joie oh, super, je suis très content.
5: Bravo. Vous Patricia. avez
1: gagné un séjour aux Mer vacances de deux nuits à une semaine en mobile ombre pour quatre à six personnes avec Mer vacances. Profitez d'une expérience inoubliable dans plus de 140 top destinations en France. Tous nos campings village 4 et 5 étoiles vous garantissent des équipements de grande qualité pour toute votre famille et une multitude de services pour votre confort et votre bien-être. Merci beaucoup. Et puis il un petit lot de consolation pour vous Yves
0: oui Oui, oui,
4: oui. 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 Ah, Écoutez, je vais le prendre Vous ah, gagnez un le chauffage C'est -ce pas, pas une photo, une photo dédicacée non. de Sacha Liasco
1: Vous gagnez un thermostat Non, non, alors, vous gagnez tous les deux, d'ailleurs, puisque c'est la fête des grands mères dimanche, ah, nous oui. vous offrons à tous les deux un bouquet Interflora, c'est le bouquet Mamie Chérie, créé par les fleuristes Interflora, et qui sera livré directement chez votre grand-mère ou chez, ou chez vous, par un des 5200 fleuristes d'Interflora. Allez voir sur interflora.fr car il y a d'autres très beaux bouquets pour fêter vos mamies chéries, ce Super.
6: Oui.
1: Et puis, et Yves. Yves, je vous sens un peu oui. chauffagiste déçu. Ouais. Donc là, vous allez rejouer avec nous d'ici un mois
6: D'accord, avec plaisir.
1: Parce que vous avez failli gagner. La prochaine fois, choisissez-moi. Oui, au moins.
7: <rire> <rire> ça marche, c'est noté.
1: On vous embrasse tous les deux, continuez à nous écouter. Et Patricia, faites bien nos amitiés à Morissette.
7: Voilà. Oui, il à manquerait pas. Il y a Patrick il en placard. Il va être content du séjour, ça va l'aérer. Ça, <rire> ça va le sortir du placard, c'est vrai. Exactement.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire d'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Sacha Judasco, ah, Laurent Barra, ah, Ben été... et notre premier invité Florian Gazan pour son premier roman Ibis qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi.
0: Anne
1: ça fait du bien d'être oh avec oui, vous oh, ce oh, mardi oh, sur Europe 1, hein, toujours avec Ben H, il est là, Laurent Barra, est toujours là, Sacha Judesco oh, bonjour. et notre premier invité auteur pour la radio, la télévision, le cinéma, animateur, chroniqueur, collaborateur pendant 20 ans de Jean-Luc Delarue, chroniqueur sur la chaîne équipe. Mon premier invité se lance dans une nouvelle expérience en publiant son premier roman. Ibis, aux éditions du Cherche-Midi. L'histoire d'un cadra mis à la porte par sa compagne qui va se réfugier dans un hôtel pour tenter de comprendre ce qui lui arrive et tenter de recoller les morceaux d'une vie qui est explosée en plein vol et aussi tenter de retrouver l'amour. Nous, nous, on l'accueille à bras ouverts ce matin sur Europe 1. Voici Florian Gazan. Bonjour Bonjour Florian Gazan.
8: Bonjour Anne, bonjour Bienvenue. à tous. C'est bon votre bonjour. premier roman C'est ça, mon tout premier roman. Euh, sérieux en plus, roman d'amour, roman de séparation, roman de tristesse, roman d'antidépresseur. C'est une histoire <rire> qui vous est arrivée <rire> il y a 10 bon ans, c'est ça euh, 20 ans, 20 ans. Ah, il y a 20 ans Ouais, 20 ans, ouais. Ah oui et 20 ans, et je m'en suis remis, hein, je vous rassure, ça va beaucoup mieux depuis deux semaines. plus deux jours, <rire> <rire> non, Mais
1: alors, elle, on ne sait pas, elle revient avec vous, en vrai, dans la vraie vie hein.
8: Ah, à la fin du livre, c'est très marrant, parce qu'en fait, quand j'ai écrit la fin du livre, pour moi, c'était évident pour tout le monde, et les gens l'ont lu, ils me disent, mais alors à la fin, tu, tu, tu reviens avec ton ex ou tu vas avec une nouvelle Et en fait, finalement, bah, on ne sait pas dans le livre, et ça tombe plutôt bien. L'inconscient a dû écrire à ma place. Mais dans la vie Alors, dans la vie, je suis revenu avec euh, celle qui m'avait quitté. Ah. Mais depuis, on s'est requitté, parce que ah si je <rire> De jamais bon et, de qui,
1: reconnaître. et qui a requitté qui la deuxième fois
8: Alors la deuxième fois c'est moi ah, la vengeance ah, Le Mais gros. vous êtes
1: resté combien de temps ensemble la deuxième Alors, fois On est
8: resté 8 ans, on a même fait un enfant
1: La deuxième fois ouais. Et là ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble la première fois
8: La première on a fait à peu près 3-4 ans
1: 3 quatre ans ouais. après une pause d'un an, c'est ça un,
8: un an et demi, et puis après huit, ça fait 12 ans cumulés, quoi. C'est comme ouais. pas mal. Hein et, après, ah, voilà. et depuis, c'est fini, là. Euh, depuis, c'est fini, on s'entend bien. Il n'y aura pas de troisième, elle s'est remariée, donc normalement, euh, à moins qu'elle divorce, qu'elle déconne. Bon, oh, ça peut devrait... être une motivation pour vous. Hein. Ouais, <rire> non, non, ça va, j'ai donné, quoi.
2: Alors, vous
1: racontez vraiment, c est, c est... on est au, au plongé au plus proche de. Parce qu'à l'époque où cette histoire vous est arrivée, vous faisiez la matinale à la radio, donc vous racontez ouais. euh, que vous étiez très absorbé par votre travail, que vous pensiez qu'en offrant un pull en Cachemire un week-end, ça allait passer, faire passer vos absences, en fait Non
8: bah Non, non. peut-être il en fallait deux, des pulls. Un, <rire> un c'était pas assez. Non, c'est vrai que, bah, on sait ça, c'est des métiers quand même qui sont très prenants et très passionnants. Et on a tendance, à un moment donné, à mettre un petit peu la, la vie personnelle de côté. Alors évidemment, nos, nos, nos compagnes nous envoient des signaux, les fameux signaux qu'on ne sait pas lire. Hein, c'est qu quoi a pas, les signaux On n'a pas le décodeur. Bah, Ce n'est pas forcément toujours très, très, très clair. Ce n'est pas euh, « tu m'emmerdes à rentrer trop tard à cause de ton boulot ». Euh, tu sais, ce serait peut-être bien quand même que de temps en temps on prenne un. Bon, voilà, puis nous. merde parle... de la maladie. Eh ben, <rire> et nous, on n'entend pas tout que ça. Que de temps en
1: temps, on prenne quoi Un peu de temps pour nous Oui,
8: un peu de temps, qu'on fasse des efforts, mais elles mettent les formes pour pas nous chagriner. Et nous, évidemment, on fait semblant de ne pas avoir compris. Et souvent, on n'a pas compris. Moi, je ne m'attendais pas du tout à, me... à ce qu'on me foute à la porte. Et du coup, voilà, la, la relation se, se délite. Mais est-ce qu'après, vous avez ça...
1: changé, vous, justement, une fois que cette histoire est arrivée
8: Je pense que oui, parce que j'ai tellement souffert que j'en ai retenu un petit peu les leçons. Après, bon, comment. On dit le naturel revient au gueule. Il y a toujours un moment où, de toute façon, les efforts se relâchent. C'est le problème de l'homme. On se refait pas. On se refait pas. On, se... on peut se refaire un petit peu comme de la chirurgie esthétique, mais pas complètement, quoi. On peut changer deux trois trucs.
1: Alors, alors, euh, Ibis, du nom de l'hôtel Ibis où oui. vous allez. Pourquoi vous l'avez pas écrit comme Ibis, Ibis
8: mais Parce qu'en fait, c'est un mot valise entre Ibis, l'hôtel qui m'a hébergé, Formule 1, Campagne, là là aussi d'autres pour le, le CSA, <rire> et abyss parce que j'ai vraiment touché le fond, quoi. En fait, et euh, il a fallu après que je, je ça, ça vous
1: a transformé cette épreuve, Florian Gazan.
8: Ouais, ouais, oui, oui, parce que franchement, je l'ai pas vu arriver. C'était une grande claque dans la gueule. Et euh, autant quand on voit les choses irrémédiablement venir, bon, on peut s'y préparer. Moi, j'étais pas prêt du tout à ça. C'était la première fois de ma vie que je me faisais quitter. Donc, euh, bon voilà, j'étais vraiment à la rue parce que je vivais chez, chez mon ex, donc j'avais pas de pas de toit. J'avais voilà, j'étais complètement paumé. Et donc, j'ai voulu écrire un journal intime au début qui est devenu ce roman pour essayer de comprendre. C'était une sorte de psychanalyse par le crime. À l'époque,
1: vous étiez à la radio avec Bruno Guillon ouais. et, et il voit que vous n'allez pas bien, mais vous lui dites pas au début.
8: Non, bah, j'étais à la matinale et la matinale, vous savez, c'est pote-pote, il faut réveiller les Français, ouais. on est de bonne humeur, tout, on rigole. Les vous sentez vous... cash, c'est ceci au patron. Hein. Ouais, Très vous, souvent, vous cash. Ouais, vous, <rire> vous arrivez au fond du seau, vraiment, envie de chialer, et, sauf qu'il faut, il faut se marrer. Donc, et puis, on n'a pas envie, forcément. Moi, j'ai une forme de pudeur, je n'avais pas raconté à mes petits copains, tu sais, je me suis fait larguer, c'est horrible, j'ai envie de mourir. Donc, voilà, on fait, on passe dessus. Ceci dit, c'est une bonne thérapie, le rire, quand même, aide à, so à soigner ce genre de choses. Et de toute façon, on n'a pas le choix, donc euh, il, faut, il faut faire marrer les gens Donc, euh, les, les, pendant trois heures. On met de côté les problèmes et puis à 9 h pile, on éteint, on appuie le sur le bouton rouge là, et puis voilà, on s'effondre. Donc
1: c'est une histoire qui est il y a réveillé à 20 ans et depuis vous êtes refait quitter ou pas
8: Je, alors écoutez, oui, oui, oui. Donc, <rire> euh, donc, bah, oui et, et, avant hier. Ce sera le troisième livre. Non, ça m'est arrivé, mais bon, disons que là maintenant je, je sais mieux gérer. Hein, ouais, vous vous allez au Carleton
2: maintenant. Ah, ah, vous êtes
8: passé d'un step Ouais, pas encore, mais non, non, mais j'ai un peu plus d'expérience et puis on mûrit quand même, on apprend tout ça. Mais ouais, bah de toute façon c'est, c'est l'histoire de la vie. On quitte, on se fait quitter. Bon, les, là, il vaut mieux avoir un ratio positif en termes de quittage que d'être quitté. Mais bon, après, on ouais. fait comme on peut.
1: Dans le livre, à moment, il y a une tentative de réconciliation à l'occasion d'un voyage en Corse et ça ne se passe pas bien.
8: Non, mais c'est la, la très mauvaise idée, en fait. Que moi, euh, je voulais absolument euh, retourner. J'étais encore fou amoureux. Je pense qu'il y avait aussi une part d'orgueil. Quand on se fait quitter, on a toujours envie de, de revenir par orgueil. Et donc voilà une semaine en Corse, on partait d'habitude l'été et elle me dit ben c'était prévu qu'on parte. Donc elle me dit bon écoute, je t'ai largué mais je suis quand même sympa, viens parce que t'as rien organisé, ah, super. <rire> mais par contre, alors on dort ensemble mais on couche pas ensemble. Donc dans, oh, le, lit, vrai, dans voilà, le lit elle avait mis une sorte là, de, là, de là. le pelochon vertical, oh, non, vous J'ai ah, ah, eu ça, ah, non. Ah, ah, eu ça bon. Le mur de Berlin de <rire> de voilà. Et c'était terrible. c'était terrible parce que moi j'étais quand même encore dans cette idée un peu naïve que je pourrais la reconquérir avec trois phrases et deux bouquets de fleurs et le peluchon d'un coup d'enlever le pelochon la nuit il voilà oh il est tombé qu'est-ce qui se passe c'est un peu chaud en Corse pour voilà. un pull en cachemire quoi. Voilà, exactement à un moment donné le peloton a glissé mais l'armée je croyais qu'il l'avait pris pour elle non j'ai confondu à un moment donné mais il était plus plat et euh, au final euh, j'ai même pas été jusqu'au bout de la semaine je suis reparti euh, la queue entre les jambes comme Trop on dit c'était terrible ouais.
1: et alors vous savez pas non plus le, votre personnage dans l'île ne sait pas comment annoncer la séparation à ses parents et la honte
8: terrible terrible parce que euh, les parents ils ont envie qu'on réussisse y compris dans le couple et moi je ne savais pas comment dire ça à mes parents comment leur expliquer en plus avec mes parents on n'a jamais eu vraiment beaucoup ce genre d'échange alors que la sexualité moi je l'ai apprise en fait sur canal plus avec un décodeur globalement pour vous dire et j'ai jamais parlé de ça avec mes parents donc euh, et puis là, ils sont mariés depuis 40 ans vous arrivez vous 3 ans vous, vous quittez donc euh, le vilain petit canard de la famille donc je ne savais pas comment pas comment leur dire. En plus, j'avais une expérience euh, traumatisante de mon premier mariage, c'est qu'au moment où j'allais quitter ma première femme, on fait une réunion de famille, euh, le dimanche, on fait un barbecue, mes parents sont là, à la fin du repas, on se lève avec euh, ma future ex-femme, on dit voilà, on a quelque chose à vous annoncer on va se quitter et Le ma mère temps. dit ah vous attendez un enfant bah ah non en fait on, on est en train de se séparer en fait. oh. c'est pas du tout la même donc je vous dis mes parents sont incapables de comprendre ça est-ce que c'est des parents qui continuent à fréquenter vos ex parce que ça arrive ça c'est terrible euh, non non alors mes parents sont partis du principe que euh, leur belle-fille est géniale quand elle est avec leur fils et une connasse dès que. c'est pas mal c'est on est vraiment dans une vision radicale
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Florian Gazan venu de parler de son livre autobiographique un roman Ibis, qui vient de sortir aux éditions du Cherche-Midi. Un livre d'humour et euh, qui est très touchant sur la rupture amoureuse. Ne bougez pas en
0: revue sur rue.
1: Ça fait du bien d'être avec oh oui, vous sur Europe 1, ce mardi, toujours avec Ben H, oui, Laurent Barra, Sacha Judasco et notre invité Florian Gazan, venu parler de son livre autobiographique Ibis. C'est la première fois que vous vous livrez comme ça, Florian Gazan, parce que vous êtes plutôt un amuseur.
8: Ouais, et je suis plutôt du genre pudique, je pense, mais euh, voilà, je ne sais pas, en écrivant le livre... En fait, je pense que je ne me suis pas rendu compte de ce que j'écrivais avant que ce soit publié. Et maintenant, alors c'est quoi les réactions bah, les réactions, c'est que les gens sont étonnés que je sois aussi honnête et même dur avec moi parce que je, je me... Vous épargnez pas Non, parce que, en fait, j'essayais je, d'être le plus euh, honnête et de, de retranscrire vraiment euh, au mieux ce que ressentir un, un homme qui se, fait, qui se fait quitter. Il y a même des passages où mon éditeur me dit Mais ça, tu veux le laisser C'est dur. » Je dis « Non, mais je veux le laisser parce que c'est la vérité. Parce que c'est vrai qu'on a des comportements de connards. Il faut dire ce qui est ouais, quand est on vrai. se fait quitter. Euh, moi, du, par exemple, vraiment typiquement le comportement débile, je payais le loyer de mon ex. Et, et à mon moment donné, je, fait un peu un chantage à des bon, je même, je te paye la part donc bah, ça sera, on le polo je serais sera <rire> bien que vienne, quoi. mais ça c'est bon voilà on a, on a tous quand on est paumé voilà on et a, elle a alors un cette femme l'a
1: lu le livre évidemment
8: alors elle l'a eu je sais pas si elle l'a lu je l'ai encore croisé hier parce qu'on est en très bon terme aujourd'hui et j'ose pas trop lui demander si elle l'a lu parce que ceci dit je pense qu'elle est plutôt bien traitée dans le bouquin et que bon si, euh, si je fais une suite un jour peut-être un peu moins mais je <rire> sais pas c'est une...
1: flatteur d'avoir un livre sur soi en vrai
8: c'est son nouveau mec qui doit s'inquiéter à mon avis il se dit ah, voilà à quoi je m'attends bah, il savait que écrivait dessus et euh, comme finalement c'est quand même une belle déclaration d'amour pour elle je pense que quelque part ça a pu le voilà un peu l'embêter moi aussi j'ai une compagne euh, maintenant et pareil elle l'a lu au début elle voulait pas trop parce que c'est difficile c'est intime, oui, intime. intime et puis surtout c'est en gros votre mec est en train de dire qu'il était fou amoureux d'une nana même si c'était il y a 20 ans c'est un peu embêtant c'est pourquoi mmh. c'est pas moi qui ai un livre bah t'as qu'à me quitter
5: il <rire> 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 ya
1: une jolie y a une lettre d'amour que vous publié dans de livre. Je voulais juste que tu saches une chose essentielle. Avec toi, je suis bien. Sans toi, je ne suis rien. Bien ou rien c'est toi qui vas décider de la consonne.
8: C'était bah un peu près ça. Voilà. J'ai essayé de, de lui écrire. Elle aussi, elle m'a fait une lettre euh, bon, qui n'était pas de la même tonalité. Casse-toi ouais, Non, qui était en gros euh, c'est bien que tu m'attendes, mais je ne peux pas te promettre que ça servira à grand-chose. donc Du coup, ça a été un peu le, le déclencheur qui m'a poussé à essayer d'aller de, 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 ailleurs, de trouver euh, quelqu'un d'autre, parce que je n'allais pas arrêter ma vie sentimentale, sexuelle. À... On fait des rencontres Attends dans les autres
2: alibis, d'ailleurs, ou pas euh,
8: <rire> Des femmes de chambre, mais il paraît qu'il ne faut pas trop faire ça depuis trop euh... Non, non, bah, les j'ai découvert ces hôtels, enfin euh, je connais ça un peu mais avec ces tableaux qui sont à peu près le même dans toutes les ouais. chambres, je ne sais pas qui peint ces trucs d'ailleurs mais le gars quand même a une belle carrière hein, parce que... <rire> et, euh, et c'est très bizarre ces chambres d'hôtel parce qu'on se dit qu'on voilà, qu est de passage, qu'il y a eu un gars ou une femme qui était là avant vous, un hein, qui sera après qui va peut-être venir pour les mêmes motivations c'est assez bizarre ce, ce, ce passage hein.
1: Laurent Barra, une question pour vous Florent Gazon
8: a tellement de points en commun, j'étais mauvais footballeur et je me fais larguer tout le
4: temps Et, 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 et juste, mais toi tu pas de... écrit de roman non mais je vais en écrire un, non, hein, non, mais non, Polo, tu t'es mis en couple et avec ton polo, je par contre. Toi. Et puis lui, il a pas dit tout le temps, il a dit une fois. Ouais, euh... c'est vrai. Et donc voilà. Et puis
1: lui il a trois enfants.
4: Bon, euh, écoutez, <rire> vous avez de m'enfoncer dans cette équipe. <rire> bon, oui, je suis diplômé en, en quitage. Je me suis fait beaucoup larguer, et à chaque fois, c'est le même traumatisme. Et, et vous, vous avez l'air d'avoir pris pas mal de recul euh, là-dessus. Quels seraient vos conseils que vous donneriez à, aux gens qui sont en souffrance Par exemple, j'ai des copains qui nous écoutent là, qui sont. Euh... Au fond du saut Au fond du saut. dont ouais. donc hein, que j'embrasse. Je Laurent. Je dis des copains. <rire> <rire> Euh, le
1: pas des collègues de travail Les
8: petites ordures, Le premier conseil, c'est euh, de prendre de, le principe que la femme de votre vie euh, l'était peut-être, mais qu'il peut potentiellement y en avoir d'autres. Parce qu'on a tendance quand même toujours à idéaliser la personne avec qui on était. Et, euh, et on n'arrive pas à sortir de ce carcan-là, en fait. Donc, euh, essayez de se la sortir de la tête un petit peu, euh, de se dire qu'elle euh, était bien, mais qu'il y a peut-être mieux pour vous en tout cas, et donc voilà, surtout se décoller de ça, sa... vous savez c'est comme euh, les statues qu'on déboulonne en ce moment pour des mauvaises raisons, euh, ouais. Voilà, il faut la, 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 la faire descendre de son piédestal, voilà, la remettre à, à niveau d'homme et vous dire que bon... Il y en a d'autres. Il ouais. y en a d'autres et que finalement euh, elle était géniale mais ah ouais mais finalement peut-être avec recul euh, ça c'était pas terrible. Et et bah je vais ça, ça lire votre bouquin, pas. je vais lire votre bouquin parce
4: que j'ai pensé exactement comme vous et j'ai revu mon ex, de qui j'étais très amoureux il y a deux semaines, et ouais. Je suis encore très amoureux. Voilà. Ce <rire> n'est pas la bonne solution. Donc je vais, euh, euh...
1: Désolé. Sacha, j'ai une question pour vous, Oui,
2: moi je voulais savoir euh, si votre compagne actuelle, ou en tout cas
8: celles qui ont suivi, ne sont pas jalouses du fait que vous ayez écrit un bouquin pour une ex dans lequel vous dites que vous l'aimez Que qu'il n'y a pas de jalousie. Si, un petit peu. Bah, C'est ce que je disais. Mon, ma, ma compagne actuelle, euh, elle n'a pas voulu... Déjà, ce n'est pas livre. très
1: bien hein, ma compagne actuelle.
8: Ça veut qu le... dire, dire, dire que c'est dans le futur. Mais non, <rire> mais non ah, ma compagne. ma compagne, alors ma co ma ma compagne, compagne. que j'aime. Ma compagne que j'aime jusqu'à la, la fin de mes jours. Qui Allez, peut... on l'appelle tout de suite. <rire> euh, vous voulez comme... Il se trouve que c'est votre père. Je <rire> suis désolé, Sacha. <rire> on va le rappeler une deuxième fois dans la... <rire> <rire> Alors ma compagne voulait... voulait pas le lire au début parce qu'effectivement, c'est extrêmement intime. Et puis malgré tout, il y a une forme de concurrence, même si c'était il y a 20 ans, et puis encore une fois, c'est bizarre de se dire qu'on écrit une forme de déclaration d'amour de 200 pages à quelqu'un avec qui on n'est plus puis celle avec qui on est, avec qui on est très heureux bon ben elle a écrit des petits mots pour la Saint-Valentin mais enfin c'est pas le même investissement en temps et, 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 et en fichiers word donc euh, elle a pas voulu puis je, elle a fini par le lire et euh, je crois qu'elle a été très heureuse de, de le lire et euh, était contente et moi j'étais content qu'elle qu qu le prenne plutôt bien à j'étais plus angoissé par ma maman euh, mais heureusement elle lit très lentement donc je crois qu'on a la page 30 <rire> mais euh, non, vous bon, êtes, je, vous, vous moquez
1: de votre mère qui dit qu'elle l'avait jamais trop aimé et qu'elle disait oui enfin tu sais comment elle est élodie
8: oui oui ça m'étonne pas
1: trop d'élodie voilà.
8: et puis je parle de mes voilà de mes parents parce que euh, c'est vrai je pense que c'est la dernière génération euh, de couples qui sont un peu restés ensemble parce que quoi qu'il arrive il ne fallait pas divorcer quoi, même si ça se passait mal on reste ensemble pour les enfants pour les convenances etc et voilà à partir de, de, de ma génération on a commencé à envie de se séparer, ce n'était pas gravissime. Et, euh, et, et du coup, je me moque un petit peu de ça parce que je trouvais ça un peu... Un peu ridicule, finalement, de se dire « Bon, ben bah, voilà, on, on s'est mariés, bah, on a fait la connerie, tant pis, on reste ensemble jusqu'au bout. » Et euh, je trouve que l'évolution qui fait que se quitter, c'est pas grave, c'est possible, et il y a une vie après, c'est plutôt une bonne chose.
1: va un conseil pour le couple, Florian Gazan, vous qui avez vécu tellement de ruptures <rire> Ne vous mettez jamais en
8: couple <rire> Mon conseil pour, euh, pour le couple, ma chère Anne euh, je pense qu'en en fait, euh, il faut toujours rester vigilant dans son couple. Euh, on s'endort très vite, et euh, toujours parler, 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 et surtout parler de ce qui va pas même sur le ton de l'humour, de la déconnade, mais parler, parce qu'il euh, y a toujours... Pas un laisser
1: grossir les problèmes.
8: Ouais, il y a toujours un moment où on se dit euh, ouais, bon allez, c'est pas grave, on laisse passer ou on en parlera plus tard, et puis plus tard, c'est jamais. Et, euh, et c'est comme ça... Pas que attendre que ça dégénère. Non, parce que surtout, en plus, on n'est pas sur les mêmes... Euh, les mêmes tempo en fait les hommes et les femmes je pense et que souvent euh, quand les femmes disent c'est fini, c'est vraiment ah fini oui, oui, alors que nous quand elles nous disent c'est fini on oh, dit ouais, allez, ouais, il y a moyen de négocier, y a moyen de négocier. <rire> voilà, voilà j'ai encore un petit lapsus pour rattraper les trucs et généralement non donc euh, pour pas que ça vous arrive, parlez-en avant quoi
1: Merci Florian Gazan, on va lire attentivement Je conseille ce livre Ibis Un livre d'humour on peut dire Et, et très touchant Malgré également tout. sur la rupture amoureuse et très sincère Qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission C'est la belle Hélène de Fougerolles Qui sera notre invitée
0: 1 h trente de détente avec Anne Roumanoff Ça fait du bien sur Europa 30 ans après sa disparition Serge Gainsbourg n'est pas mort il est éternel. That's me, that's Gainsbourg. Europe 1, Gainsbourg
9: forever. On
1: écoute maintenant Serge Gainsbourg, mon légionnaire.
9: <rire> il était beau, il était blanc. Il sentait bon le sable chaud.
1: sur Europe 1, à l'occasion de Gainsbourg Forever, playlist 100% Gainsbourg, écho, à l'occasion des 30 ans de sa disparition.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec bien. vous sur Europe 1, ce mardi toujours avec Sacha Judasco, Ben Hache, est là. Laurent Barra. Et, toujours là. et notre invitée ce matin, qui est actrice, auteur elle a un nom de princesse et règne depuis 30 ans. Sur nos grands et petits écrans, depuis le prix Romy Schneider en 2001, entre deux nominations au César, celle qui a tourné pour Jean-Pierre Mocky Danny Boll, Cédric Lapiche ou encore Mathieu Kassovitz, et depuis 2018, là où on ne l'attendait pas, en femme flic à fleur de peau, dans la série qui cartonne Balthazar. À fleur de peau, elle est elle-même également diplômée d'hypnothérapie. Si sa quête du mieux-être l'a conduite aux médecines douces, elle l'a aussi amenée à s'engager, notamment aux côtés de l'association L214. Aujourd'hui, c'est dans un tout autre registre que nous la recevons. Elle vient de signer T'inquiète pas, maman, ça va aller, aux éditions Fayard, ouvrage poignant. Dans lequel elle se livre sans concession sur l'autisme de sa fille La talentueuse et authentique Hélène de Fougerolles est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Hélène de Fougerolles. Bonjour Vous êtes
10: timide
2: ouais. Vous ne l'avez pas vu, elle était toute stressée pendant oui. la présentation Elle soufflait genre détends-toi, détends-toi
8: C'est
10: vrai, vous êtes timide euh, Je suis timide avec ce sujet-là parce que je... je, je voilà ce c'est pas, pas mon travail. Enfin, voilà. de, de parler de ma vie, ouais, ça fait bizarre, mais ça va aller. On, on peut ne pas en parler, si vous voulez.
3: On peut rappeler le père de Sacha, <rire>
10: mais
1: C'est sûr que ce n'est pas évident, d'un livre comme ça, où vous vous livrez tellement. C'est avec... ça.
10: C'est une grosse exposition. Et puis Parce que c'est une
1: différence quand on écrit dans sa chambre, on, est, on est en contact avec son cœur on se livre, et après, c'est reçu par des gens qui peuvent ne pas comprendre, mal interpréter...
10: Oh non, et puis il y a une histoire aussi où tout à coup j'ai l'impression d'être complètement nue, quoi. <rire> autant avec mon travail. Euh, voilà, vous êtes cachée derrière des personnages
3: d'habitude et là... Euh, oui, et puis là, je ne parle vrai. pas
10: vraiment de moi hein, quand je tourne, mais là bon, euh, bon, mais voilà ça va aller très bien. Je...
2: bon Pour vous mettre à l'aise, on se met tous tout nus, allez <rire> c'est bon. Ça <rire> va Sacha, rappelez-vous. Il, faut... il a la même solution je à je tous crois... les problèmes. <rire> c'est <rire> ça, vous avez un
1: problème vous. Hein <rire> je crois qu'elle n'y tient pas spécialement <rire> non, Sacha. Personne <rire>
2: n'y
3: tient spécialement Sacha, voilà. elle préfère parler d'elle, tu vois, voilà. voilà.
1: Vous dites aussi que dans votre métier, vous, vous présentez souvent le rôle d'une fille lumineuse, drôle pour qui tout va bien et qu'il y avait ce, ce, ces grosses difficultés chez vous
10: avec votre fille que vous cachiez en fait, vous n'en parliez pas Je suis quand même, j'espère, euh, drôle et rigolote et <rire> j'ai les deux côtés mais c'est vrai que j'ai peut-être cloisonné. Euh, parce que je ne voulais pas du tout qu'on ouvre cette porte-là, ou qu'on enfin voilà, qu vous de prenne en entrer. pitié aussi. Ou quoi... Oui, ce n'était pas trop, trop l'idée, et puis surtout, comme je ne savais pas trop ce qui se passait de l'autre côté, euh, je n'avais pas forcément envie d'en parler, parce que je ne savais pas quoi répondre, vu qu'on hum, qu a diagnostiqué ma fille il y a quoi, 4 ans et qu'avant, elle était juste différente, mais je ne savais pas ce qu'elle avait. Donc, dès qu'on me demandait, euh, alors vous avez une fille, elle est en quelle classe Je mentais à peu près sur toute la ligne en disant, je calculais rapidement. Donc, alors, si elle a 12 ans, elle doit être quoi Ça doit être et, et je changeais très vite de sujet. Oui,
1: c'était votre jardin secret, en fait. Voilà. Et pourquoi tout d'un coup ce besoin Parce qu'il fallait que ça sorte
10: j'ai rêvé qu'il sorte jamais <rire> ce livre, vraiment. C'est-à-dire, vous l'avez écrit, ah, et après, vous ne vouliez pas qu'il sorte. Oui, il y a encore six mois, j'ai demandé à une amie Mais qu'est-ce que je fais Ça peut encore rester ma, ma vie privée. Et vraiment, et puis, euh, c'est vraiment une amie très chère, et elle m'a dit Écoute, si ça peut aider d'autres personnes qui ont traversé ça à, à mieux le traverser ou à l'exprimer, parce qu'il y a des petites choses. Finalement, j'aimerais qu'ils bouge et qu'ils changent. Voilà, La un manière, par exemple, des médecins, de oui, voilà. De, à vous. De parler surtout de... en présence
1: de l'enfant, c'est ça
10: Oui, et puis voilà, moi je trouve que ma fille, c'est est comme je le dis, elle n'est pas handicapée mentale ou déficiente mentale. C'est vraiment quelque chose qui me pose un vrai problème. Elle est différente, j'aime bien dire, elle a un trouble. Elle, elle l'entend quand je dis, as un trouble, tu comprends. Mais, euh, mais c'est euh, voilà, si la violence
1: dit. aussi de certains diagnostics, de médecins qui vous ont dit, vous parlez d'un célèbre pédopsychiatre qui, qui vous a dit, elle ne parlera jamais devant votre fille.
10: Oui, ou, ou est-ce qu'elle sera schizophrène ou, ou des choses comme ça. Et puis euh, après, je ne pense pas qu'il le faisait par méchanceté, c'était sûrement par... Mais c'est un de manque de sensibilité aussi. Mais même. il y a surtout voilà, ce manque d'empathie. Et puis, et puis, je m'effondre. Je suis très sensible. Et voilà, de me voir m'effondrer et puis ne pas prendre ça en compte en, en me laissant repartir, en disant allez, 80 euros, belle journée. Je trouve ça spécial quand on fait un métier qui est lié à, à la Psychologie hein, à la base. Euh, on, alors on dit que les psychiatres n'ont pas forcément suivi apparemment d'études de psycho. Ça, je trouve ça extraordinaire.
2: Bah, quand ils annoncent 80 euros, il faut bien les formes, moi je trouve. Voilà. <rire>
10: Là j'ai expliqué à ma fille parce qu'elle est un peu stressée. Elle sait que je suis assez. Euh, je peux craquer, je peux cracher
2: du feu parfois. Pour l'instant vous tenez bon. Devant <rire> nous vous tenez bon. Je tiens. Bien.
10: Mais euh, je lui ai dit, c'est comme si on demandait à toi qui es un poisson, on va aller voir des singes qui vont t'évaluer. Ils vont te demander. Euh, Pourquoi tu n'es pas un singe ben, tu, tu sais pas faire des choses comme eux, mais c'est parce que tu es un poisson, mais tu fais des choses super bien. Après, je lui dis, on peut mettre un peu d'humour quand ils vont te demander euh, où est-ce qu'il est, qu est euh, parce qu'on a beaucoup d'humour avec ma fille. Euh, alors là, où est-ce qu'il est, -ce, qu est euh, ce carré, ce triangle Je lui dis, réponds dans ton cul, ça peut être <rire> 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 C'est comme ça que vous la préparez. Non, aux je l'ai préparé on, dit, on va essayer de se marrer avec cette journée parce que, parce que tu vas forcément répondre des choses qu'ils vont pas attendre et ils vont t'évaluer te, te, et euh, on s'en fout, on est différentes. Moi, je, je lui dis, je suis un peu comme toi, je suis un peu comme toi poisson, je fais croire que je suis un singe je fais croire que je peux donner le change des... mais euh, on s'en fiche ça veut pas dire qu'on est moins bien, on est juste différente
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec la comédienne Hélène de Fougerolle qui veut nous parler de son livre T'inquiète pas maman, ça va aller Changer son regard sur la différence qui vient de sortir aux éditions Fayard Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invitée Hélène de Fougerolle Mais tout de suite les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
9: Bonjour Anne, bonjour à tous. À Allez, une d'Europe Midi, le nouveau calendrier vaccinal de la France qui s'accélère. Le vaccin AstraZeneca ne sera plus réservé aux moins de 65 ans. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert. Par ailleurs, tous les vaccins doivent pouvoir être Administré par les pharmaciens, juge la haute autorité. Explication de Victor Delande. Condamnation de Nicolas Sarkozy pour corruption, Marine Le Pen critique qu'elle ne veut pas que les juges fassent la primaire de la présidentielle. Nous l'entendrons, elle était l'invité d'Europe 1, et nous verrons avec Guillaume Bier comment expliquer une sentence aussi sévère. La réforme de l'assurance chômage entrera partiellement en vigueur au 1er juillet, c'est ce que vient d'annoncer la ministre Elisabeth Borne au syndicat, tous en désaccord sur le nouveau mode de calcul, nous dira Olivier Samin. Une première plainte déposée devant la justice française visant les attaques chimiques du régime syrien, plainte pour crime contre l'humanité et crime de guerre, récit de Nicolas Feldman. Et puis Serge Gainsbourg, 30e anniversaire de sa disparition, et hommage sur Europe 1, invité d'Europe Midi, l'un de ses biographes, Bertrand Dicat, auteur d'un tout Gainsbourg, qui s'interroge notamment sur la fascination exercée aujourd'hui par l'artiste qui n'a d'égal que l'indifférence qu'il a suscité pendant 20 ans, pendant les 20 premières années de sa carrière. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe 1,
0: écoutez le monde changer. 12 h 30 ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: ça fait du bien d'être oh, oui, avec vous viens. sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Sacha Judas, oh, Robinage, Laurent Barat et, toujours là. et la comédienne Hélène de Fougèreol venue parler de son livre. T'inquiète pas maman, ça va aller. Ça va jusqu'ici Hélène de oui. Fougèreol les oui, vous, vous
2: inquiétez pas. Vous, a... <rire> non, mais vous avez pas vu, mais pendant la pause, elle, elle a ressoufflé comme ça la robe <rire> sur elle. C'est elle un marathon. <rire>
10: Ça va, ça va là. Oui, oui, ça va.
4: <rire> en tout cas, vous
2: nous faites pas peur.
10: Non, non, parce que je vous vois pas derrière le masque, mais je me dis que voilà, et puis il euh, n'y euh, a pas de raison qu'on m'attaque, bah non Non. Ah bah non. Mm. En
2: plus, surtout vous avez, vous nous faites du bien. Ouais, je trouve que vous avez une voix apaisante. réveillez vous Sacha Réveillez-vous. Il y a un côté, vous, avez, vous trouvez pas et Je trouve, je sais. Pas parce
1: qu'il si... a fait un diplôme d'hypnothérapeute. Mais,
2: voilà. mais vous parliez comme ça déjà avant ou non ou parce Je ne que... me rends pas ah, du tout compte. Je, pro... je vous promets qu'il a une voix hyper apaisante. J'ai presque envie de vous donner 80 euros pour vous raconter mes problèmes. C'est par là et je transmettrai.
1: Que vous faites en hydothérapie vous, vous enlevez les allergies, vous, vous faites aussi des choses, euh, les troubles du sommeil, vous faites des euh, troubles anxieux, qu'est-ce que vous traitez Ne
10: me lancez pas sur ce sujet. <rire> J'aime tellement ça, c'est vraiment extraordinaire. Bien sûr, il y a les crises d'angoisse, mais il y, y a tout. On, alors, euh, on aide en fait la personne à, qui exprime des, des, des problèmes psychosomatiques à, à comprendre pourquoi l'inconscient met ça en place. Donc ça peut être, oui, des angoisses, des phobies, euh, arrêter de fumer. Ah, j'allais vous le que ça. demander. Bien sûr. Et ça. puis, on, on cherche surtout la cause de pourquoi on continue à fumer ou pourquoi on a aussi de l'eczéma. Ou... Et c'est euh, vraiment une rencontre avec soi. J'en parle bien parce que je l'ai vécu Vraiment Ça vous a ai... beaucoup aidé Ah là là Mais et tellement Et c'était tellement simple Et, et c'est des thérapies brèves Pourquoi aller voir et Là un, vous avez des un... patients
1: vous, vous avez une vraie activité J'ai
10: dû avoir des patients Parce que j'ai passé tous mes diplômes Et donc j'ai dû avoir Au départ c'était des copains Qui voulaient bien me servir de cobaye Et je les remercie encore très fort aujourd'hui Mais maintenant oui J'ai dû faire euh, Je ne sais pas À peu près 400 personnes Je me suis aussi ah. euh, intéressée à l'EMDR Là je suis en train d'apprendre à faire ça Ce sont des thérapies brèves Pour, pour vraiment avoir accès à, Très rapidement À changer des, fonds, des façons de faire ça vous êtes dans votre métier de comédienne maintenant, c'est-à-dire bah, vous repérez plus les pathologies quand vous êtes sur des tournages ou euh... Alors, les je ne repère les de pas des pathologies. Non, non mais on ouais, revanche... a beaucoup de pathologies
1: comment, Vous avez gagné un patient.
2: Sachez que moi, aujourd'hui, vous avez gagné un patient. Non, je
10: ne repère rien du tout et je n'ai aucun jugement. Mais en revanche, si une personne a une allergie au chat, c'est aussi bête que ça. C'est m'est arrivé sur un tournage où un petit avait une allergie au chat et je lui ai dit, écoute, on a une heure, viens, on va t'enlever ce truc-là. En une heure, ça s'enlève. Parce que c'est autre chose qui est mis en place. On ne peut pas être allergique à certains chats. Allergique à certains chats, oui, je suis allergique aux chats, mais pas aux chiens. Enfin, ouais. ça, 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 et vous-même,
1: cons... vous, vous continuez à, faire, à avoir un psy, une de Fougerolle, à faire un travail sur vous Alors, Alors
10: euh... les psys, j'ai un peu de mal, <rire> comme on peut le voir dans le livre. Mais les hypnômes, bien sûr, je vois quelqu'un une fois par mois. Comme ça, moi, je le vis de l'intérieur, je vois comment ça fait. Et je peux comme ça suivre aussi des personnes.
1: Et ça vous a apporté dans votre travail de comédien, cette... Cette, finalement cette nouvelle manière d'être au monde, de travailler sur soi tout ça
10: Ça m'a sûrement apporté après c'est vrai que là j'ai appris à conduire euh, j'ai 48 ans j'avais jamais conduit de ma vie, ouais. ça m'aide surtout à dépasser des peurs, à dépasser des phobies c'était une vraie phobie de conduire d'y de, de, aller euh, ce livre, par exemple, je me suis fait de l'EMDR pour enlever aussi les, les traumas que j'avais, euh, qui étaient, dès que j'en parlais, je me mettais à pleurer. Mes amis euh, le savent, ils n'ont jamais eu l'occasion de m'en parler, parce qu'il n'y avait pas d'accès, ça m'effondrait tout ah, de suite. Ah, dès que vous
1: parliez de votre fille, vous me mettiez à pleurer
10: Ouais. donc l'hypnose, mais surtout là, l'EMDR m'a aussi beaucoup aidé à enlever des choses. L'EMDR, étaient... on peut
1: expliquer, c'est le truc avec les yeux, là.
10: Exactement, c'est suit des mouvements oculaires pour enlever euh, des choses qui n'ont pas été classées par le cerveau, euh, des traumatismes qui n'ont pas été classés.
1: Alors vous dites aussi que du coup ça a changé les rôles qu'on vous a proposés, que pour la première fois on vous a proposé un rôle d'une maman qui était, euh, qui était finalement proche de votre histoire, ça
10: vous a bouleversé ce rôle C'est un téléfilm Ouais, quand on m'a proposé Mention Particulière, c'est avec euh, Marie qui est trisomique, et euh, quand j'ai lu le scénario, il y a beaucoup de choses qui ont résonné sur euh, la scolarité, elle n'était pas acceptée, elle, était, elle était surtout euh, euh, décrite comme handicapée mentale, et, et c'est difficile de, 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 voilà, de juste classer des personnes dans dans des, dans, dans des choses pareilles bref en tout cas oui, oui, j'ai adoré tourner on a fait la, 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 le numéro 2 là, avec Bruno Salomon qui, qui joue mon mari et puis euh, ça va sortir bientôt je pense sur TF1 et Marie donc, qui, est, qui nous fait rire elle est comme ma fille elle est très, elle est naïve mais en même temps elle dit tout ce qu'elle pense elle est, elle est sincère elle nous envoie des messages d'amour tous les jours elle est trop mignonne Laurent Barra a des choses à vous dire Hélène de Fougereau.
4: Ah, pour et... <rires> vous rigolez vous <rires> Alors, Hélène de Fougerolle quand j'ai su que vous étiez notre invitée ce matin je me suis dit chouette enfin une chronique sur laquelle je ne vais pas avoir à travailler, vu qu'elle est déjà écrite depuis janvier 1994. Et oui, 1994, l'année de la sortie du film de Cédric Clapiche, Le Péril Jeune, Le Péril Jeune, un titre culte pour ma génération, le nom d'une mesure sociale d'Emmanuel Macron pour aider la jeunesse d'aujourd'hui. Nous allons euh, déployer Le Péril Jeune. Mais quel film avec cette bande-son Ah là là j'ai 15 ans et aussi, ouais, est vrai, hein, et, et aussi curieux que cela puisse vous paraître, Hélène de Fougerolles, malgré ce visage ténébreux de danseur bolivien. Non, mais, <rire> je ne suis pas le plus populaire du lycée, hein, plutôt timide, je suis un élève consciencieux, toujours le doigt levé parce que je connais la bonne réponse. Qu Qu'est-ce que je vous dise euh, Je suis candidat naturellement aux élections déléguées de classe parce que j'ai un projet pour la seconde B. Bref, je suis ce que l'on appelle dans le monde cruel des adolescents un faillot. <rire> un, un, peu changer. un peu comme votre personnage de Christine dans le film de piche un personnage de qui, je peux vous l'avouer aujourd'hui, j'étais follement amoureux. Oh. Et c'est parce que je vivais à Cannes, la ville du cinéma, que je vous avais écrit à l'époque une chronique, un cri du cœur, dans l'espoir un peu fou de vous croiser au festival du film et d'avoir la chance de vous la lire en personne. Euh, J'en ai jamais eu l'occasion, donc ce matin, en exclusivité sur Europe 1, la voici. <rire> Chère Hélène de fougerolles je me reconnais beaucoup dans votre personnage. Est-ce un signe <rire> Comme oh vous dans là le là film ça un ringard, hein. ouais. Comme vous dans le film Je suis toujours assis au premier rang Et je déteste que les autres élèves Fassent du bruit au fond de la classe Parce que ça m'empêche de me concentrer J'aime le sport, le cinéma, le skateboard Et vous Quelles sont vos passions Voilà, court mais efficace <rire> Et bien, 27 ans plus tard oh là Me là voici assis à côté de vous Bien conscient que malgré la sincérité De ce papier d'adolescent J'ai aujourd'hui plus de choses essentielles à vous dire Essentielles comme votre livre intitulé « T'inquiète pas maman, ça va aller », consacré à votre fille. Un livre juste magnifique, émouvant. Personnellement, je ne suis pas encore papa, pour des raisons que... <rire> Je n'ai pas encore bien trouvé la maman. peut
3: pour ta chronique de plus haut. Là, hein ouais.
4: Enfin bon, bref, mais votre récit m'a donné des envies de paternité. Je serai un très bon papa, je le sais. On m'a toujours dit que l'amour maternel ou paternel était quelque chose que l'on ne pouvait pas comprendre que si on avait des enfants soi-même. Ce qui est certainement vrai, pourtant je l'ai compris, cet amour, en lisant votre livre. J'ai aussi compris en voyant vos larmes d'émotion dans l'émission 7 à 8. On en parlait tout à l'heure, il y a quelques jours. Hein. Vous avez longtemps cru le contraire, tant de pseudo-spécialistes surdiplômés vous ont reproché de trop aimer votre fille. Mais vous êtes une maman fantastique, Hélène de fougerolles Et je souhaite à tous les enfants privés d'amour d'avoir une maman comme vous. Nous sommes en mars 2021 et j'ai le sourire. Bon. Déjà parce que mon application tout covid m'indique depuis huit mois que je n'ai pas été en contact avec le virus. <rire> c'est bien, ça c'est rassurant. Mais aussi parce que la lecture de votre livre m'a rappelé qu'il existait encore de belles personnes, des personnes prêtes à partager leur douleur uniquement dans le but d'aider les autres. Et vu le nombre de librairies en rupture de stock de votre livre ce week-end, bah, il y avait beaucoup de personnes à aider. Elle a bien grandi, la lycéenne du Péril Jeune, hein, à qui j'avais écrit que j'aimais le skateboard. Si je pouvais retourner 27 ans en arrière, je lui dirais, il y aura des hauts. Il y aura des bas, mais t'inquiète pas Hélène, ça va aller.
7: Ça m'a émue
10: Moi aussi je vais pleurer
3: bah Écoutez, je me suis émue
2: tout seul. Hein. Je crois que la Bolivie est émue. Je crois que ça a ça... en fait. fait peur Hélène, surtout.
10: Non, je vous remercie infiniment, vraiment. On se retrouve dans
1: un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée Hélène de veut venue parler de son très joli livre « T'inquiète pas maman, ça va aller » aux éditions Fayard. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous oh, sur ça ordain, ce mardi, toujours avec Sacha Judas Covennach,
4: Laurent bolivien vous... <rire>
1: qui nous a tiré des larmes, hein c'est vrai, il m'a mis les larmes aux yeux. Le... Oh, et Hélène de Fougerolles, qui va nous parler de son livre, T'inquiète pas maman, ça va aller aux éditions Fayard. Alors dans ce livre, vous racontez le moment où votre fille a parlé pour la première fois, et à quel point ça vous a ému parce que vous avez dit qu'elle ne parlerait pas
10: C'est ça, elle ne parlait pas du tout, elle murmurait, faisait hum... Mmh", et puis on avait appris le langage des signes, enfin moi surtout, parce qu'elle ne savait pas le... Elle le mimait avec ses petits doigts et elle n'était pas très bonne en psychomotricité fine. Et puis un jour, c'est sorti tout seul, on jouait à cache-cache et elle me sort ce mot bizarre qui était « te cache, Miché ». Donc je n'ai pas compris, mais en <rire> tout cas, j'ai entendu pour la première fois sa, sa petite voix. Et euh, bon, voilà, comme d'habitude, je fais de l'humour quand je suis émue parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Et je lui ai dit euh, « qu'est-ce que tu m'as dit ?» Donc elle m'a dit « te cache, Miché ». Et je lui ai dit, je m'appelle pas Michel et dégage toi-même. Mais, euh, mais euh, voilà, et je lui ai dit, tu veux que je me cache, c'est ça. Et puis depuis, on rigole beaucoup avec ça encore, même quand on est sur le canapé ou ailleurs. Je lui ai dit, dégage Michel et elle me dit, je m'appelle pas Michel. Et c'est notre petite blague récurrente. C'est important les petits progrès en fait. En fait c'est ça qu'il faut, il faut se
1: concentrer là-dessus, sur les petites choses.
10: Oui, et puis euh, elle a vraiment sa façon à elle de parler. Moi, j'adore quand, quand, quand elle s'exprime. Elle, elle sort des mots qui sont complètement inadaptés parfois, ou alors complètement adaptés, mais des mots qu'on n'emploierait pas nous. Mais voilà, elle est différente, mais c'est On parle aussi de
1: la très belle relation qu'elle a avec sa belle-mère, qui est donc la, la femme de son père. Est ça, la nouvelle... Et vous dites
10: qu'ils ont une relation magnifique. Je trouve ça admirable, de, de, déjà, d'accepter les enfants de ses compagnons. Et franchement, encore plus quand ces enfants sont différents, euh, tout ce que ça peut apporter. Euh, moi, je sais qu'en tant que maman, encore aujourd'hui, il faut que je lui montre toujours à refaire, refaire, refaire. Il faut beaucoup de patience en fait, euh, avec des, des personnes comme ma fille parce que euh, l'apprentissage est long. Et, euh, et je crois qu'il faut mettre beaucoup d'amour là-dedans pour, pour euh, y mettre autant de patience. Et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Alors, Hélène de Fougerolle, vous dites aussi que vous avez des... Alors, votre mère était un peu space elle était drôle, ma mère. Enfin, elle est toujours un peu moins aujourd'hui parce que elle est moins moins qu'avant, mais ouais, ouais, j'ai une maman. Euh Atypique. Atypique. Et vous avez découvert aussi quelque chose, que vous étiez polyamoureuse, je ne sais pas quoi là. Je l'ai tenté, moi. Ah, Pendant moi le Covid, j'ai trouvé que c'était ah, ben un, bon un bon moment. <rire> <rire> en plein Covid, j'ai tenté le polyamour, dites donc. Et, <rire> et euh, J'ai trouvé ça intéressant. Alors, c'est un peu plus difficile euh, avec tous les, 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 les confinements, et puis surtout là, le couvre-feu, <rire> de garder une relation euh, avec plusieurs personnes, surtout quand on n'est pas tous à Paris. Mais j'ai trouvé ça assez beau de se dire qu'on pouvait plutôt c'est tellement accepté d'avoir un, une maîtresse ou d'avoir un amant ou d'être avec quelqu'un qui est marié et puis d'attendre qu'il dit, enfin je trouve ça ça c'est accepté mais d'être avec deux personnes en même temps qui On sont au courant et que les deux, les deux soient au courant et qu'ils l'acceptent et qu'eux aussi puissent aider avec d'autres mmh. personnes. Je trouve que ça, c'est un peu plus... Euh...
1: C'est
3: exactement ce que je dis à ma copine.
10: Hein. <rire> ben, j'ai une question à vous poser,
1: Hélène de Fougerolles.
3: Oui, pendant l'écriture de, de ce livre-là, vous le dites, hein, vous êtes très, très proche, très complice avec votre fille. Est-ce que vous l'avez fait participer d'une certaine façon à la fabrication Vous lui demandiez son avis, vous échangez avec elle sur ce que vous comptiez dire, etc. Elle a fait partie du processus créatif
10: alors c'est amusant, là euh, ça ne l'intéresse pas du tout la sortie ou les émissions qui ont pu passer, là je lui ai dit que je faisais des radios euh, elle s'en fiche complètement elle aimait bien que je lui lise euh, des, des passages. moments de ma vie à moi quand j'étais en Guadeloupe ou euh, des choses que moi j'ai pu vivre avec les carottes qui me courent après là, quand j'étais à la Guerre de Colombes, des choses comme ça
3: Ce que Vous avez vécu sans elle en fait finalement
9: euh,
10: Voilà, connaître un peu mieux mon enfance à moi mais après quand je lui... Les carottes qui vous courent après Oui, vous savez quand ma mère a fumé des joints mm. et que c'est moi qui étais... Euh... <rire>
9: <rire>
2: ah bah oui, quand on filme des joints, oui. on peut voir des carottes. Hein.
10: <rire> oui. C'est moi qui voyais un peu des choses bizarres. Mais euh, voilà, et en revanche, je lui ai lu un peu, je lui ai dit, tu te souviens que t'étais comme ça quand t'étais petite et, et alors ça, c'était bizarre de se remettre dans cette euh, situation-là. Je pense qu'elle n'a pas forcément envie de le lire. Il y a des choses que je... Je ne lui souhaite pas de lire non plus, de voir à quel point... Elle le sait que ça a été difficile hein, okay. euh, et qu'elle m'a toujours dit, euh, euh, maintenant qu'elle sait parler, elle se souvient qu'on lui a dit qu'elle ne parlerait jamais et que moi, donc on me l'a dit, que c'était de ma faute et elle a envie d'aller tous les voir un par un. Non, parce de... que ce
1: que vous racontez, vous, vous décrivez très bien dans le livre, c'est que déjà c'est difficile d'avoir une enfant comme ça, mais en plus le fait qu'on vous culpabilise, qu'on vous dit c'est votre faute, et en plus votre faute de quoi c'est-à-dire soit d'être trop présente, pas assez, trop sensible, pas... enfin, comme, comme si c'était une... votre comportement, votre psychisme qui avait provoqué ça. Quoi.
10: En fait, de, de ce qu'ils ont étudié, c'est une carence maternelle ou c'était une, une maltraitance maternelle. Alors, principalement maternelle, c'est ce qui avait été, euh, euh, la théorie qui avait été énoncée pour... C'est
1: plus le cas maintenant, on ne dit plus ça aujourd'hui. Depuis trois
10: ans, c'est plus le cas. Mais seulement depuis trois ans. Mais pendant plus de 15 ans, ça a été vraiment... Et ce qui est difficile, c'est que comme c'était énoncé par des personnes professionnelles, même les gens autour de moi, il ne savait pas trop si finalement c'était pas un peu vrai. Et je le voyais bien, c'est difficile de se dire, se... c'est même pas une remise en cause, c'est carrément une condamnation. Et puis je me disais, ben ouais, ben je suis trop, j'en fais trop, mais en même temps, cette petite, elle a besoin de deux fois plus parce que a... lui... aujourd'hui encore, je lui beurre ses tartines.
1: Vous racontez d'ailleurs dans le livre, un moment, vous la laissez à l'île doit partir oui. faire des courses avec une liste, vous avez très très peur, à un moment, elle ne revient pas, puis finalement, elle revient, elle a juste oublié d'acheter des pommes, mais elle est là.
10: Voilà, mais même en bas de chez moi, il faut qu'elle traverse pour aller à la boulangerie. Le test, il est chouette, mais il a tellement de conséquences parce qu'elle ne sait pas regarder à droite et à gauche. Donc il y a des voitures, elle est obligée de traverser cette route. Mais on va, on peut la, je peux l'envoyer à la boulangerie, mais l'angoisse de me dire que si elle se fait écraser, on a fait un test et ça n'a pas marché. Et la conséquence est tellement difficile que c'est vrai que je la surprotège. Et, et, et tant pis, je n'arrive pas à faire autrement. Et puis il y a beaucoup d'amour là-dedans, vraiment. C'est une façon de... Euh, je ne vois pas comment on peut reprocher ça à, à, à une maman. On
3: ne peut pas être trop mère. Non, ça. Tant pis,
10: <rire> je préfère être comme ça que ouais, pas assez. Hélène de Fougerelle, vous êtes également hypnothérapeute. Je vous ai préparé à une interview de développement
1: personnel. Hum. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu, Hélène de Fougerolles
10: Allez, prends ta voiture, tu vas y arriver. <rire> prends ta voiture, tu vas passer le permis Non, j'ai conduit alors que je l'ai passé il y a 25 ans. <rire> Mais voilà. Allez, vas-y, tu vas y oui. arriver. Où
1: trouvez-vous à tous les coups l'épanouissement
10: Dans la dérision.
1: Qui est votre meilleur coach, Hélène de Ma Merci. Qui aimeriez-vous mettre sous, sous hypnose, Hélène de Fougerolle Vous
3: Ah oui ah, ah oui, s'il vous plaît ah on oui, ah oui. une partie pas. Vous rajoutez une partie dans l'émission C'est bon Là, vous mettez Et les doigts dans la prise.
1: Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Hélène de Fougerolle, c'est Jérôme. Bonjour Jérôme Oui,
2: bonjour Jérôme.
1: Alors, vous avez 48 euh... ans, vous habitez Versailles, vous êtes papa d'un petit bon, garçon vous. autiste de 7 ans. Euh, quelle est votre question, Jérôme
2: voilà, donc en fait, moi je voulais euh, savoir si, en fait, euh, votre fille avait été prise en charge dans un IME ou un programme ULIS, et euh, sinon, euh, comment vous avez organisé vous-même les euh, thérapies et, en fait, la gestion de l'autisme
10: Alors, elle est rentrée en CLIS, elle a pas eu le, la possibilité... Alors, la CLIS, à l'époque, c'était... Enfin, je sais pas si les choses ont changé, je suis pas très douée avec tout ça, mais jusqu'à 7 ans, elle était en... 8 ans, elle était en Clis, je crois. Elle n'a pas pu aller en Ulysse. L'Ulysse, c'était le lycée, pour moi, en tout cas, à l'époque. Et euh, du coup, là, elle est en IME en ce moment. C'est un institut médico-éducatif pour apprendre, pour la préparer à un apprentissage professionnel. Mais on est en train de se rendre compte que ce qui est proposé aujourd'hui, ce sera un foyer de vie, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas euh, la possibilité de faire euh, une profession. Euh, et Jérôme, vous avez lu le livre d'Hélène Fougerolle
2: euh, pas encore. J'ai regardé euh, sur Internet euh, le titre et on ne sait bien le lire. Hein.
10: Ben, très bien. Mais réjouissez-vous d'avoir une enfant différente. Ça va vous amener. C'est un, tellement... un garçon. Ah, c'est un garçon. Euh... D'avoir un garçon différent, voilà. ça va vous amener tellement de d'autres façons de penser. C'est important de d'essayer de surtout pas rentrer dans ce qu'on vous demande de la norme et de vous dire qu'il est il est nul ou qu'il sait pas ou c'est toutes les autres choses qu'il faut regarder, toutes les autres façons de faire qu'il faut qu'il faut pointer du voilà. doigt. Bah merci beaucoup
1: Jérôme pour votre témoignage.
10: Et bah merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène de C'est moi qui vous remercie. Okay, C'était un
1: plaisir de vous recevoir. On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen et on sera de retour dès demain à 11h sur Europa.